0: Смотрите вебинара Владимира Жокова, это реально уровень. Дмитрий Болянский. Сегодня с вами в эфире. Я пойду в разнос сегодня. Покупать американские бумаги в российской инфраструктуре. Ой, ну, инвестиционный рынок сейчас в каком-то нокдауне находится. А зачем ты инвестируешь? Я думаю, что если рынок выжил, то значит он нам всем нужен. Где подвох? Нет, подвоха не может быть. А подвох должен быть. Кульминация. Катарсис. Да, и потом была просто чумовая развязка.
1: Фин терапия Это диалоги о финансах с яркими нотками психотерапии. В своей жизни я принимал ряд решений, которые привели меня в мир инвестиций, где я встретил своих единомышленников. О чем обычно говорят инвесторы? Они изучают компании и меряются процентами. Я бы хотел показать, кто такой инвестор, о чем он думает, как он находит свой жизненный баланс. Вы можете посмотреть или прослушать нашу запись на многих платформах YouTube, Zen, Apple Podcast и прочее. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые записи. Все ссылки на гостя вы найдете в описании. Всем привет, вы попали на финтерапию, и сегодня у нас в гостях Дмитрий.
0: Привет, Владимир. Мне немножко робко, немножко неудобно, потому что я привык, как правило, находиться вот на твоем месте. Но сегодня придется, как это говорят, выйти из зоны комфорта и посидеть все-таки на вот этом месте. Поэтому ты босс, ты тут все знаешь.
1: Мы а мо... я поотвечаю на твой вопрос. Мы можем начать с, с твоих вопросов ко мне, если хочешь, если будет так комфортно.
0: А, слушай, да вот боюсь, что не надо. вот. Я просто скажу, что я так серьезно подошел к теме. На выходных посмотрел целых два твоих эфира
1: клево что мне б... очень приятно честно очень грузиться
0: приятно. как бы в эту атмосферу вообще как бы уловить смысл подкаста, формат чтобы не ляпнуть тут какую-нибудь глупость которая выбивается из него вот поэтому все сегодня если будет... что подрежем а, хорошо хорошо значит значит все я пойду в разнос сегодня
1: е yeah. е yeah. так и надо так и надо супер сегодня расслабон поскольку у нас Так уж вышло, что в канале в основном мужчины, в основном инвесторы. Я очень надеюсь, что однажды нас будут смотреть еще и девушки или слушать. Поэтому напишите в комментариях, пожалуйста, об этом. Нравится ли вашей второй половинке или, возможно, вашей сестре наши подкасты. Ну и, конечно, Дима, расскажи, пожалуйста, как ты пришел к этому? Почему ты выбрал именно такой путь и... Как так вышло, что ты одновременно э, инвестор, и у тебя такой богатый опыт, связанный с медиа? Эм, как ты там оказался?
0: Э, ну, это хорошая история. Давай, наверное, я просто расскажу пару слов о себе. Э, я финансовый журналист и, наверное, немного медиа-менеджер. Хоть это и пафосно звучит. Э, но наш эфир без пафоса сегодня без пафоса. В разное время я работал в различных проектах. Это как и профессиональные медиакомпании, такие как Крамблер, РБК, и я продолжаю работать в компаниях такого плана по сей день, так и небольшие проекты, которые создавались ну, буквально пацанами из одного двора. Наверное, самые заметные и интересные из них, о котором твои слушатели потенциально могут Могут знать, это проект Устокс, финансовые вебинары. Я участвовал и приложил, в общем-то, много усилий к его перезапуску. Собственно, тот, так скажем, та, та трансформация, которая с ним произошла, вот это была моя моя мой основной вклад в его развитие. Но мне кажется, что я как-то очень скомканно сейчас говорю сумбурно. Если вот так обобщать и сделать небольшой summary из того, что я сказал, то вот о себе в третьем лице я могу сказать следующее, что это парень, у которого есть экспертиза и определенное понимание того, как в России делать финансовые медиапроекты. Медиапроекты о финансах и инвестициях. Наверное, вот как-то так. И само собой разумеется, что когда ты пишешь про футбол, ты должен разбираться в футболе. Когда ты пишешь про политику, ты должен разбираться в политике. Когда ты пишешь об инвестициях, по неволе тебе придется в этом разбираться. Наверное, как-то так я к этому и пришел. То есть я пришел э, к этому через интерес к медиа, но как-то вот так вот все закрутилось, завертелось. У меня был приятель, который вот еще там с института интересовался акциями, там, облигациями. Тогда это было вообще ничего не понятно. Ну, ты, ты можешь представить там условно середину нулевых, 2005, 2006, 2007 годы. Ну, какие тогда были инвестиции, да? Не было финтеховских проектов, не было модных приложений, не было такого жесткого агрессивного маркетинга у брокеров, да? То есть это все узнавалось. Реально по книгам э, и на квике, да, и э, тогда тогда это вообще казалось, что какой-то rocket science, что-то нереальное, да, и то, конечно, то состояние индустрии, к которому мы пришли сейчас, это здорово, это классно, Э, вот таким образом в двух словах я пришел к идее инвестирования, которая со временем засосала. И я стал частным инвестором, и я сам веду портфель, и за всем этим слежу. Конечно же, конечно же, это такая, такая, такое болото в хорошем смысле. Из него уже, мне кажется, выход только вперед ногами.
1: Понимаю. Ну а ты выбрал в итоге информацию. А почему, например, не работа в брокере или в какой-то финансовой организации? Почему а, инфа?
0: Слушай, хороший вопрос. И а, более того, ну, в теории я мог бы поработать в брокере или в какой-то финансовой организации, потому что у меня есть даже профильное образование. У меня два образования. Первое — это специалитет МИРЭК, мировая экономика. А второе — это магистратура в вышке, программа называется «Менеджмент СМИ». Не знаю, почему так вышло. Может быть, на тот момент, когда решалась вот эта моя судьба, я был больше увлечен все-таки тематикой медиа. Я помню, что я прям горел э- этими всеми делами, это где-то 2012 тринадцатый год. Я хотел непременно создать что-то свое, какой-то свой собственный медиа медиапроект, плохой, хороший, э- там, не знаю, в одной тематике, в другой тематике, пофиг в какой, вообще, неинтересно, не волновало, вот мне просто хотелось понять вот эту всю анатомию. Но там по ряду причин и определенным образом сложились обстоятельства, мне было интересно на тот момент поработать именно с инвестициями. И тогда, кстати, один, одна из интересных идей была как раз Америка. При том, что СПБ биржи еще не существовала, вот в том виде, в котором она существует сейчас, не существовала, не было такого доступа к зарубежным бумагам, но, но вот эта идея, она витала в воздухе.
1: То есть получается, что в тот момент ты решил погрузиться просто в это с головой, ну и заодно сделать это любимым делом, правильно? Ну типа того,
0: да. Ну еще, еще параллельно, конечно, я занимался своей, так скажем, ну, не знаю, медиа-карьерой, это громко, но я на тот момент работал на радио Финам это было, по сути, единственное инвестиционное радио в России, хотя вопросы фондового рынка на тот момент, наверное, еще затрагивались где-нибудь. А, нет, нет, я вру. Конечно, конечно я вру. А, безусловно, в то время уже был бизнес ФМ, где о рынках говорили как бы в полный голос коммерсант ФМ который был в некотором роде репликой из бизнеса ФМ, и тоже говорили об этом. А, был Финам ФМ, где я работал. И еще, наверное, этих тем а, касались Вести ФМ. А, там были информационные выпуски именно по тематике фондового рынка. Вот там это тоже обсуждалось. И я был а, тогда ведущим на радио, а, новостником на финам И как тебе? Я, я совершенно точно помню, что я, значит, тогда получал 50 тысяч рублей в месяц. Это было не очень много. И, и, ну, довольно-таки большую долю от зарплаты я ежемесячно отчислял на вот эти свои эксперименты. Я постараюсь как...
1: специально заморочиться и найти какую-нибудь вставку такую сейчас в наш аудиоподкаст, типа Дмитрий Болянский.
0: А, «Радио Джингл». Окей, да, там Дмитрий Полянский сегодня с вами в эфире. Да, это, это потрясающее время, такая ностальгия приятная по этому времени. Но надо понимать, что в какой-то момент я понял, что надо двигаться дальше. Надо потихонечку заканчивать с радио, и я увидел гораздо больше возможностей в сфере диджитал, собственно, в которой я сейчас работаю. А диджитал — это, по сути, как радио, только ты не говоришь, а больше пишешь.
1: То есть зачем работать на радиоканал, если можно создать свой радиоканал или телеграм-канал, YouTube? Ну, в данном случае да, потому что...
0: Классическое радио, аналоговое радиовещание ⁇ это очень сложная тема, которая завязана на э, очень узкий и ограниченный ресурс. Мы знаем, что радиочастоты, их количество ограничено. Чтобы получить радиочастоту, нужно проходить специальный конкурс, презентовать на этом конкурсе концепцию, не все это проходят, все это длительный процесс, да, и, конечно, когда появляются такие возможности, как ты можешь сам сделать свой канал, грех этим не воспользоваться.
1: Согласен. Я когда общался с Костей Михайловым, кстати, передаю ему огромный привет, большое ему спасибо вообще. Радио Максимум. Yeah. (laughs) За, За его труд. Дело в том, что Именно он как раз сподвиг меня к тому, чтобы появился телеграм-канал, к тому, чтобы появился YouTube-канал. Он говорил, что за этим будущее. Потому что одно дело радио: там свой определенный формат, там есть крупные, скажем так, инвесторы, которые заинтересованы в чем-то определенном. А тут бац, ты можешь сформировать достаточно независимая СМИ. Ну, поскольку тебе нужен, условно, телефон и интернет. И вот тебе, пожалуйста, ты уже выходишь в эфир. Это в каком году он такое говорил? Мы в 2017 году это обсуждали. Ну, нормально. И я тогда подумал, а как же здорово, что у нас действительно есть технологии, которая просто лежат в нашем рюкзаке, кармане, и позволяет нам общаться буквально со всем миром. Как ты к этому пришел, как ты выбрал, допустим, формат вебинаров тех же самых на Toostox, или, возможно, э, перешел в этот формат видео из радио? Что, а, что случилось? Может быть, был какой-то та, та, там был, момент? Там
0: был определенный, да, определенный такой момент. Сначала такой кризис, а потом кульминация. Катарсис, да, да, и потом была просто чумовая развязка. Дело было... В 2015 году на тот момент я работал на радио сити И радио сити тогда, к сожалению, доживало свои последние дни. Я не буду углубляться, рассказывать вообще, как оно пришло к этому. Но не важно. Важно то, что вот весь тот состав который работал на этом радио на момент его закрытия и расформирования. Он был уволен по Трудовому кодексу. Мне дали три зарплаты. Я был дико счастлив. Кайф. А, да. И, а, значит, и, и, и я распределил свою зарплату следующим образом. Вот этот вот бонус. Часть я потратил на путешествия, а часть... У меня была такая мечта еще там вообще со студенческих времен поехать, побывать хоть раз, посмотреть одним глазком, что такое конференция Radio Days Europe. Есть такая мега-тусовка родильщиков, которая проходит каждый год в Европе, каждый раз в новом городе, ну и каждый раз с какой-то определенной повесткой. Это был 2015 год, середина марта. Uh, и Radio Days в те uh, дни проходили в Милане. И вот, значит, я еду я еду в Милан, там можно было заключить договор, по-моему, с Российской Академией Радио, uh, и она тебя как бы везла по этому контракту. И я там побывал в, то, в тот... Ты знаешь, вот в той поездке, конечно, у меня мозги сильно перевернулись. Очень сильно перевернулись, потому что... Ну, так скажем я смог оценить повестку, радиоповестку, вот именно в индустрии среди профессионалов, которая царила в Северной Европе. Мы знаем, что северноевропейские страны, они очень развиты в плане радио. То есть вот Норвегия, Швеция, Дания, Нидерланды, ну, Германия тоже. Вот эти страны, а, а само собой BBC, там, Radio One э- и так далее. Вот это, это, это все такие прям страны, сильно замороченные по радио. И они то, что они там обсуждали, это был просто космос. Вот, и я приехал немножко оттуда такой расстроенный. Вот. мне показалось, что те парни, э- они зашли как-то сильно прям далеко вперед. Вот, и, и-, и зашли именно уже на поляну э- высоких технологий они рассуждали о цифровых радиоприемниках DRM, вот они рассуждали как раз таки о том, что DRM позволяет очень как бы позволяет, короче говоря Огромному количеству блогеров, создавать свои каналы, создавать дополнительную конкуренцию каким-то сильным игрокам. Вот это была такая основная повестка того форума. И ты знаешь, ну я был немножечко поражен. Вот, потому что, в общем, они обсуждали будущее этой индустрии которая на тот момент у нас не обсуждалась. Вот. Хотя потом мы все равно, насколько я знаю, как бы эта тема DRM-а, она постепенно как-то поднималась. Не знаю, в каком нас состоянии сейчас, но радиоотрасль вот, по состоянию на сейчас, вот, по моему ощущению у нас, как-то сильно хромает. Как-то сильно она отстает... От, не знаю, от диджитала, от сферы интернета. Не знаю, каковы причины, да и, наверное, как бы это это не тема нашей дискуссии сегодня. Просто скажу, что это был прям такой поворотный момент, меня прям встряхнуло. Знаешь, такой холодный душ, типа вот так вот, да. И да, с тех пор я подумал, а ка я попробую в интернет. Что там в интернетах у нас, какие расклады. Это как бы одна линия, а вторая линия — это вебинары, Слушай, ну, я не знаю, как так произошло, это был 15-16 год, но показалось тогда, что вебинары — это что-то крутое, и что вот аудитория со временем будет общаться с инфлюенсерами. Тогда не было даже таких слов. Это кажется забавным, Показалось, что аудитория будет общаться с какими-то, не знаю, лидерами мнений, посредством видеосвязи. При том, что еще не было технологий видеосвязи на тот момент.
1: Ну и формат Bizon тоже.
0: Тогда был формат Bizon, тогда были очень такие самопальные программки для видеосвязи, которые ни у кого не запускались, постоянно лагали. Там использовался флеш-плеер, который тоже не у всех работал. Конечно, ни о каких зумах речи не шло. Вот, до появления зума еще там было сколько он появился, ну, условно, там появился чуть раньше, но расцвел во времена пандемии, да, 2020 год. А-м- да, да, и не, не знаю, почему так переклинул, но показалось, что Вау, круто, это же это же вообще какая-то будущая история. Но и, и сейчас вдвойне приятно осознавать, что тема это выстрелила. Про инвестиционную тему молчу Инвестиционный рынок сейчас, наверное, в (свят) какой-то В каком-то нокдауне находится Да, а вообще тема вебинаров, ну она живет Еще будет очень долгое время жить Потому что, а как иначе?
1: Только так Надо же людям общаться в современном формате После телефона с диском Нужно переходить на новый виток технологий. Ну а что касается рынка, мы же увидели, какое произошло, произошло вообще серьезное движение, связанное с объявлениями каких-то хотя бы дивидендов, после того, как у нас китайский представитель приехал в страну. Вот как ты считаешь, что вот это вот мартовское озеленение на российском фондовом рынке, это все-таки закончится? Это какая-то краткосрочная тема? Или нет?
0: Я думаю, что это однозначно хорошая тема. Но все-таки нужно быть осторожными, потому что есть определенные факторы, есть определенные риски, которые указывают нам на то, что этот рост, ну, он конечен, совершенно точно. Не надо забывать о том, что все же бум инвестирования закончился по крайней мере, вот тот, который мы видели с с 2019 по 2021 год. Не надо забывать о том, что есть твердые цифры от Банка России, снижение интереса инвесторов к фондовому рынку. ЦБ фиксирует то, что средний чек инвестиций упал, если я не ошибаюсь, в два раза, с 400 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. Это твердые цифры. Вот. Ну и момент, что рынок все-таки сломан. Давайте смотреть правде в глаза. Это факт. Он нехороший, он неплохой, но это то, с чем приходится работать. Вот, поэтому я ни в коем случае не кошмарю. Я думаю, что если рынок выжил, то значит, он нам всем нужен. Вот, просто я скорее беспокоюсь не о том, а будет ли он расти дальше. Да, я скорее беспокоюсь о том, а будет ли следующий бум инвестиций. Вот. И мне кажется, что следующий бум инвестиций, возможно, будет лет через 5-10, как-то так. Потому что те процессы, которые понадобятся для восстановления отрасли, они не быстры.
1: Ну а как ты считаешь, если мы вот смотрим так далеко вперед, и с вот этим активным, как мне кажется, падением количества IPO, есть ли у нас шансы при вот таком ориентировании другом, скажем так, в другую сторону от Запада, есть ли у нас какие-то шансы почаще выдвигать новые компании, может быть, какие-то новые проекты, новых предпринимателей из малого бизнеса в средний поднимать, как ты на это смотришь? Потому что мне это интересно с точки зрения того, что у меня скоро на подкасте появится рубрика с предпринимателями. И мне хочется показать аудитории, вот какой сейчас вью у предпринимателя. Что ты об этом думаешь? Вот Наши предприниматели, которые сейчас остались в России, которые обеспечивают рабочими местами многие площадки, они же во что-то верят, они как-то делают ставку достаточно серьезную в рискованной обстановке. Uh-huh. Uh, ну, я думаю, что
0: mm, ну, вот, будет ли бум ПИО uh, каких-то новых бизнесов, да? но это в первую очередь зависит от предпринимателей, Да, как бы биржа же для этого ничего не сделает. Ну, ну, потому что она и не должна ничего делать. Для этого биржа это место, куда приходит бизнес и говорит: Я хочу разместиться. Зачем нужно размещаться на бирже? Для того, чтобы привлекать капитал в свой бизнес. Соответственно,. У нас должны появляться какие-то капиталоемкие идеи, капиталоемкие истории, которые требуют такого капитала. Будут ли они появляться? Да. Почему не будут? Ну, слушай там не знаю в международной политике могут происходить разные дела но люди особенно в россии они всегда будут изобретательными инициативными такими смекалистыми вот и я, я думаю что-то будет изобретаться выдумываться потому что как бы международные дела международными делами но вот наш огромный рынок Российский, он никуда не делся. Такое количество людей, как в России, нигде не живет. Э, т, такого там города с таким потреблением, как Москва, нигде нет. Ну, в Восточной Европе совершенно точно. да, э, э, и, и, и во многих странах Азии совершенно точно. Поэтому главным э, нашим таким козырем, в пользу появления таких бизнесов, будет оставаться наш рынок и тот объем аудитории, которую этот бизнес своими продуктами может заинтересовать. Ну, Не сомневаюсь, что он будет, этот бизнес, появляться, развиваться. Есть же такие истории последнего времени, как «Самокат» и «Вуш» новая прикольная фишка, там мы можем спорить о
1: том, кому она заходит, кому не заходит. Мы вчера были у них, в, собственно, на производстве, ага. снимали ролик, так что скоро выйдет да. один ролик про самокаты. Ну отлично. А видишь. вы, кстати, это сможете услышать в аудиоверсии еще до того, как вышел ролик, так что ну, подписывайтесь на Apple Podcast и Яндекс Музыку, потому что там появляется подкаст раньше, чем в Ютьюбе, потому что монтаж медленнее, чем аудио. Поэтому я смотрю позитивно
0: и сам продолжаю развивать себя и развивать проекты, которыми занимаюсь. Не Не вижу с этим никаких проблем. Просто, конечно, да, горизонт, так скажем, успешности этого проекта, он сильно сдвинулся, как сейчас говорят, вправо.
1: (смех) (смех) Актуальненько, да, актуальненько Слушай, а (смех) вот ты переключился (смех) уже на формат СМИ Понимаешь, что тебе это нравится И это финансы Ну а в этом же всем есть, скорее всего, какой-то основной месседж Ну, например, потому что тебе хотелось владеть какой-то уникальной информацией Может быть, был какой-то соблазн ее использовать, поправь меня, так ли это, или же все-таки нет?
0: Не знаю, я боюсь тебя расстроить, месседж был очень простой, что как бы я хотел кайфовать.
1: вот вот это кайф.
0: Хотел кайфовать от своего дела которым я занимаюсь еще немножко флэшбэков, извини, но как бы та- такая у тебя тут обстановка, хочется вспоминать, как бы эта тема тоже идет там со студенческих времен из моего родного города, у нас там была рок-группа, мы играли, мы играли, музыку, мы играли песни, я в этой группе был, ну можно сказать таким, знаешь, как бы таким как сказать, директором ансамбля, то есть я всех организовывал, то есть это еще сто, с тех времен, вот как бы организация проекта, какого-то энтертеймента, ты да. почувствовал себя продюсером? Ну, типа продюсер, да. Кстати, вот хорошее слово. Я там давал пинка барабанщику, певцу, чтобы никто не косячил, никто не опаздывал, да. Вот это сейчас я тоже людям даю пинка, конечно, да, в своих проектах, которыми занимаюсь. В общем, опыт оттуда и тема музыки. А я играл на гитаре, да? Я был гитаристом ансамбля. я. Yeah. Вот, приятно <смех> познакомиться, коллега, и э, да, я, я всех организовывал, э, потом это переросло в радио, а радио потом переросло в диджитал, вот весь этот путь, мне, я просто делал то, что делал, и мне нравилось это делать, э, ну, потрясающее время было и потрясающая возможность. Вот не каждому реально. Я благодарен судьбе за то, что мне довелось там пройти такой путь. Он мега медийный он мега трансграничный. То есть я побывал на стыках, наверное, всего и вся в этой индустрии. Ну разве что я на телеке не работал. так, чтобы прям работал-работал, да, вот не было у меня такого опыта. Но как бы судя, судя по некоторым эфирам, в которых я принимал участие, телек не сильно ушел от радио. Вот Просто просто как бы ты на телеке не можешь сидеть в трусах и тапках, как ты можешь сидеть, например, на радио, единственное отличие, ну и и что еще, да вот, вот, собственно, и все, а а так, да, трансграничность, трансмедийность, потрясающее время, я всего от этого кайфовал, хотел узнавать что-то новое, я находил какие-то заметки, этой информации тогда не было, понимаешь? Это сейчас ее дофига, иди и читай. А тогда это все как-то вот собиралось по крупицам, там, кейсы в медиа-менеджменте, что-нибудь такое, какие-то интересные медиапроекты.
1: Ну а в итоге получается, что тебя завела судьба, и ты выбрал путь именно связанный с финансами, а ты уже нашел у себя где-то внутри вопрос, точнее, ответ на вопрос, зачем ты инвестируешь?  —
0: Ответ на вопрос, зачем я инвестирую. Ну, поначалу я инвестировал, потому что я думал, как и все новички, что на этом можно как-то дико заработать. Такая пауза должна быть и, и какой-то, не знаю, там... Свон монет такой. <с> you <laughs> <с> <laughs> uh, uh, да, потом да, я да, понял слив первые деньги на фьючерсе э, РТС, что как бы это какой-то сомнительный метод для заработка очень сомнительный. Потом я начал там, естественно, узнавать об этом развиваться, э, пробовать, косячить. э, И в итоге, Ну, я, наверное, только к какому-нибудь. 16-17 году я понял, что это такая тема, когда ты должен работать все-таки над своей карьерой, вот работать над ней и не выпендриваться, никакой ты не Ворон Баффет, вот, ты работаешь над собой, занимаешься собой, прокачиваешь свой скилл, вот, и, и зарабатываешь на этом, это твой основной источник заработка, еще раз. Не надо выделываться, да, это важно. Надо зарабатывать на своих мозгах на том, к чему они у тебя э, заточены. А потом, по мере того, как ты начинаешь зарабатывать на своих мозгах все больше, больше, больше и больше, ты уже можешь повыпендриваться, поинвестировать, при этом понимая, что инвестиция – это очень такая вещь, э, ну, которая там тебе, наверное… Если ты средний человек, она не должна тебе давать 30% в год, она тебе должна давать поменьше процентов в год, но это хороший инструмент сохранения и небольшого приумножения стоимости. Вот, наверное, сейчас такой подход я и проповедую.
1: То есть сохранение, дополнительный доход, а ты как-то диверсифицировал свой капитал, может быть, в недвижимости или нет?
0: Вот это хороший вопрос, учитывая твой бэкграунд в недвижимости. И и я, честно говоря, даже мысленно даже вот прокручивал, что я расскажу Владимиру об этом. Вот, наверное, сейчас я нахожусь в той точке, когда я готов, помимо... Инвестиции в финансовые активы, да, то есть в ценные бумаги, рассмотреть еще инвестиции в недвижимость. Никогда раньше об этом не задумывался, честно, по ряду причин, в том числе считая этот метод слишком бабушкиным, каким-то таким, да, метод наших родителей там купить гараж, вот чего-то такое, купить дачу, вот что-то осязаемое, да, купить машину. <смех> чтобы деньги не пропадали, да. А сейчас, ну, потому что мир сильно поменялся, мозги тоже сильно поменялись, конечно, конечно, я думаю, что инвестиции это нормальная часть портфеля в жизни нормального человека. Не надо ими гнушаться, тем более сейчас интересный момент. Возможно, мы находимся в самом низком цикле ключевой ставки или почти низком. Да, ну то есть сейчас, в общем, есть истории, есть идеи, и отказываться от этих вариантов просто, я бы сказал, преступно.
1: Я помню, что можно тебя поздравить в этом году. У тебя родился ребенок, а значит, значит, тебе доступна семейная ипотека, чувак. Думал ли ты о том, что можно применить каким-то образом эту льготу от государства? Или все-таки еще пока не задумался? Ну, вот
0: прям так детально я не подошел к вопросу, но я думаю, что все впереди. Все впереди. Ну, вообще инвестирование в недвижимость — это определенно для меня там тема этого года. Я, безусловно, собираюсь углубиться. А а вообще дети — это тоже интересная такая история, Которая наталкивает на многие мысли, прям на целый спектр мыслей, которые раньше в голову тебе не приходили никогда. Например, вот дети — это что такое? Это инвестиция? Или это не инвестиция? Пока что это, как вот мы с тобой, пока ехали на эскалаторе, ржали, что это капекс, да. который, который не отбивается, не окупается. И в виде, в виде чего он вообще прилетит к тебе бумерангом в будущем, кто его знает, да? Ну, не знаю, мне мне кажется, что как бы нужны более более зрелые отцы для того, чтобы ответить на этот вопрос. Вот у тебя тут был Алексей Марков, хулиномика. Может быть, он как-то пошире может осветить тему. Но, Но я пока что, да, стою на краю
1: неизвестного. Слушай, тема действительно очень интересная и животрепещущая, потому что... Ну, я вот, например, на подкасте с Сержем, вот здесь появится ссылочка, сможете посмотреть, как раз обсудил эту тему, что есть три варианта, как достичь бессмертия, компания, сделать что-то творческое, необычное, типа картина, поэма или музыка, по которой тебя будут вспоминать, и, конечно, потомки. Есть ли у тебя какой-то, ну, возможно, семейный план такой, знаешь, инвестиционный Иногда он может быть там связан с тем, чтобы для любимого ребенка делать какой-то портфель из акций, Какой-то особенный, который 10 лет ты, допустим, трогать не будешь Или, возможно, это какой-то актив типа квартиры, там, не знаю, студия в Москве Которая там 20 лет сама по себе будет просто сдаваться в аренду под дешевый процент и он там будет либо жить, либо сам, допустим, будет сдавать, получать такой дополнительный доход. Как ты к этому подходишь?
0: Ну вот смотри, <свят> это хороший вопрос. Я пока не думал так далеко типа составить портфель ребенку, но, наверное, там ребенку к, к определенному к определенному времени дать ему, например, квартиру в Москве, это хороший старт. Это реально хороший старт. И если он при этом был правильно воспитан с грамотными посылами и ценностями, предпосылками, то он сможет эту квартиру применить правильно, вообще сможет правильно сложить вот этот жизненный пазл. Ну, собственно, как бы логичный тезис. Про портфель не знаю, не думал, как бы не буду сейчас ничего говорить об этом просто потому что ну, нужна подготовка вот но при этом при этом я думаю что как-то э, начинать работать какие-то первые заработки первые летние там я не знаю стажировки вот это вот э, это точно про меня я буду конечно таким Суровым отцом, вот в плане таких вещей. У меня ребенок будет работать э, с измулицства, как говорится. Ну, потому что он должен познать этот вкус э, и, и особо баловать деньгами тоже
1: наверное, на не хочется. Чтобы не получилось, как в той книжке Мой сосед миллионер. Когда они проводили статистику с э, автором, рассказывали о том, что значит, вот эти миллионы долларов, которые там копили родители или дедушки, в третьем поколении уже все были потрачены, конечно. купили себе товары. Конечно, тачек.
0: конечно. И это, это полнейшее такое, в общем, извращение, типа, чтоб ребенку сразу свалился на голову там какой-то миллион или миллиард. Ну, не знаю, любой человек инвестор, а у тебя же тут только инвесторы, как я понимаю, ну и в скором времени предприниматели, да, он тебе скажет, что это, наверное, не очень правильное воспитание.
1: Да, ну а как ты хочешь подходить к вопросу будущего, потому что у нас так много вариантов, в какую сторону мы идем, я имею в виду про общество, Общество наше оно развивается, даже в том числе и в какие-то новые метавселенные. И это в допустим пятилетней давности, в десятилетней давности казалось совершенно чем-то непостижимым, а вот они уже, пожалуйста, технологии формата фильма ⁇ газонокосильщика, если вы помните такой, они уже вот здесь. Да, конечно, самолеты еще пока жгут керосин, да, машины не летают, но все-таки мы потихонечку туда движемся. И хочешь ли ты сам как-то сделать такой вклад в это будущее вместе с индустрией, которая развивается. У нас же там их много, и 5G, и, ну, в смысле, передача информации, и какие-то там микрочипы и прочее, прочее. Или все-таки вот как было, нефть, углеводороды, так вот и идем, потому что без этого мы не получим то самое электричество, которое нам необходимо для новых технологий. Как ты... В данный момент смотришь на это, мы сейчас вот записываем подкаст двадцать третьем году. Что тебе ближе? Ну, ты имеешь в виду у,
0: у, у тебя какой вопрос глобальный или локальный? Глобальный. Глобальный. Как, глобальный. Будет, как глобальный. будет развиваться наше общество или локальный? Что буду делать лично я? Мне бы было комфортно ответить на локальный.
1: Хорошо. Но но, опять-таки, хозяин барин, ты здесь босс. Потому что я же не знаю, может быть, у тебя там и IB, и и прочие какие-то есть еще варианты. Я не в курсе. У меня, например, нет IB еще-то, поэтому я ну, пока что ну не нацелен держать в нашей инфраструктуре, допустим, зарубежные акции. Я пока... На нашем рынке.
0: То есть ты имеешь в виду применительно к инвестициям,
1: да? Да, да, да.
0: Ну вот конкретно сейчас, в этот момент времени, я инвестирую в российский фондовый рынок. Инвестирую не очень много. Естественно, инвестирую через российского брокера. Инвестировать через иностранного брокера... В теории можно, но у меня пока нет иностранного брокера, но ну, я все больше и больше времени об этом задумываюсь. Ну, как бы инвестировать через нашу инфраструктуру в иностранные бумаги нет смысла. Согласен. На, на мой взгляд. Равно как и нет смысла получать квала. Потому что зачем тебе квал? у меня О, есть нет. ответ. Не, ну реально, вот, есть ответ. вот просто на камеру. Ребят, вот нас там люди смотрят, вам зачем квал? Серьезно. Вот вы получите Квала, и что вы с ним пойдете делать? П- там Покупать американские бумаги в российской инфраструктуре? Вряд ли. Вот, поэтому Квал ⁇ это тоже такая вещь, какая-то, какая-то такая сомнительная ну, в текущей ситуации. Или, или, окей, сомнительная для моих нужд. Да, не будем мы других людей критиковать. Вот, по поводу... Иностранного брокера, да, это это все в проекте, но, честно говоря, вот вот пока что неинтересно. Интересно держать в зарубежной инфраструктуре, например, в зарубежных банках там просто доллары, купленные ранее, да это есть такая ветка, такое направление, в том числе в моем портфеле. Но вот в зарубежном брокере мне сейчас пока ничего неинтересно. Интересно в России посмотреть на недвижимость, интересно в России посмотреть на российский фондовый рынок. Я тебе скажу, не в плане акций. Вот неинтересно. Вот, я, я не знаю, вот это было безумие в Сбербанке. Я в нем принял участие, Каюсь, но небольшой суммой. И вот оно какое-то, ты знаешь, такое ощущение, ну странное, как будто, как будто вот что-то круто, но что-то не так. Где подвох? Нет подвоха, не может быть, а подвох должен быть, вот. Поэтому Интересно держать доллары в зарубежных банках, интересно инвестировать на российском рынке в российские акции, интересно думать про российскую недвигу, пока что думать, потом, может быть, и делать. Эм, ну, я не знаю. А оставшиеся деньги я бы э, вложил бы в сохранение себя. Это тоже важно, особенно когда ты отец потому что ты должен, ну, дожить хотя бы, там, не знаю, до до выпускного в школе. А по нашим временам, чтобы до него дожить, да, если тебе сейчас, например, если ты, там, 35-летик или около того, да, это тоже надо усилия приложить. А инвестировать в здоровье э, и во что? Ну, и в свой скилл продолжать, потому что, как бы, Моя генеральная линия прежняя. как бы Я расту в медиа, и я знаю, как это работает. Я знаю, как это делать. Все вот это вот развлекалово. Хотите туда, хотите сюда. Хотите угореть, там еще почему-то. Можно. Да, можно. Но как бы не нарушая линию партии. А линия партии, понятно, что тебе вот это дано. Будь добр, занимайся. И более того... Uh, ну, и, ну, я бы хотел бы пока, Попрокачивать эту тему дальше. Я, к сожалению, давно себя не прокачивал вот так профессионально, потому что как-то, блин, много всего: uh, надо и то, и все. Ну, везде вот этого вот какая-то самотоха там, не знаю, последние 3-4 года в моей жизни это вообще такой жесткий период, но он мега активный и мегапродуктивный. Да, а когда-нибудь, не знаю, когда я, может быть, что-то там скину с себя, я бы поучился. Вот, что-то новое узнал бы с удовольствием.
1: Ну, а ты говоришь про недвижку. Это тоже часть портфеля,
0: ты пойми. Никто это не воспринимает как часть портфеля, свой скилл и свое вообще состояние, в том числе состояние в голове. А это часть твоего портфеля, потому что если у тебя хреновое состояние в голове, то у тебя и в портфеле будет как-то вот не очень.
1: И решение будет так себе. Слушай, ну а вот ты говоришь про недвижку, ты имеешь в виду какие-то бумажные версии ее, или прям, ну, такую реальную, не запив я имею в виду. Вот как, не, ты, я, ты я про я что? я
0: имею в виду вот ту версию, как, как меня поразило, на самом деле, я в этой теме, ну, вообще прям, как бы такой, в общем, начинающий инвестор, меня поразил твой вебинар, на котором… Смотрите вебинары, вебинары Владимира Жокова, это реально уровень, то есть это как бы такая, вообще такой опыт, такое видение, такое понимание рынка, ни у кого такого нет, и он как бы не инфо-цыган, процентов проверенное.
1: Uh, вебинар, на котором ты сравнивал... Вам на подкасте не видно, но я сейчас краснею, yeah. короче. <laughs> Спасибо. Uh, за такой приятный воздушный.
0: Uh, uh, вебинар, где ты сравнивал, ты прям там сопоставил так круто, что
1: uh,
0: вот это однушка советской планировки uh, с маленькой кухней и большой гостиной. И это отстой. А вот это евро-двушка... А, там в какой-то современной застройке. А, у Евро-двушки немного перевернутая вот эта конфигурация, то есть у нее больше кухня, больше кухня и изолированная, изолированная комната, но ну, чаще всего спальня, она не очень большая, чаще всего ну меньше, чем вот эта гостиная большая, соединенная с кухней, да, и вот это круто. И ты объяснял, почему это отстой и это круто. А, об, об, и и как ты ты знаешь, ну, блин, Не знаю, я такого материала нигде не видел. Причем это на таких реальных живых примерах, с пониманием вопроса, это уровень, спасибо. Мне интересны такие штуки, посмотреть, подумать о них, посмотреть, чего и как они стоят, в каких районах, сколько они принесут, сколько они принесут, если их сдать, если их не сдать. Там, ты классно сказал, что там вот эта вот студия евро типа, зачем вы стремитесь купить ее какой-то большой? Зачем вы хотите там 45 метров в ней? Или 40 метров в ней? Возьмите если вы хотите сдавать эту евро-двушку кому-то и не будете в ней жить...
1: И так, за 35-метровую так, заплатят столько же.
0: Да, то есть это разница в метраже совсем какая-то небольшая, да, она вам не даст никакого потом притока в плане кэшфлоу, Вы только сейчас бухаете деньги А потом будете сдавать, по сути, за плюс-минус Такую же сумму Ну И вот такие вот инсайты, да, они классные Их никакой Ребята Роберт Киосаки В книге «Богатый папа, бедный папа» Об этом не напишет А вот Владимир Жоков Это реально русский Киосаки Но гораздо круче круче, Потому что про про Киосаки Там как бы есть тоже момент Не все люди его
1: считают Честным парнем все-таки стал таким, наверное, проводником в мир инвестиций, в том числе и в себя, это Радислав Гандапас, который uh-huh. не одну книжку написал. И он как раз рассказывал про то, что мы в самом начале нашего пути имеем очень много энергии, здоровья и времени. А все это время, энергии, здоровье мы тратим ради чего? Ради денег. А деньги мы зачем эти получаем? Для того, чтобы обрести некий статус. И вот когда мы к этому статусу уже приходим, и вот они, пожалуйста, топ-менеджеры, вот они директора каких-то компаний, а у них уже там в 45 лет, простите, не осталось ни энергии, ни здоровья, а поскольку это сложная работа, времени у них тоже нет. Uh-huh. Как ты находишь, Дима, свой жизненный баланс между yeah. деятельностью такой активной, работой uh-huh. и семьей? Uh-huh. Хочешь ли ты его как-то, может быть,.. Пересмотреть или какой-то инсайт случился.
0: Я вообще не тот человек, которому надо задавать этот вопрос. Я вообще не тот человек, потому что я делал в своей жизни довольно дикие, там, неадекватные вещи о которых жалею до сих пор искренне и буду жалеть вообще всю жизнь. Не знаю, там, ну... Можешь там Можешь поделиться, если ну, ну, первое, что приходит в голову, вот, вот, ну, ты говоришь про некий life and work balance, да? Mm-hmm. То есть про адекватное соотношение жизни, работы, отдыха и всего mm-hmm. такого. Вот, и, и мне, мне там за некоторые вещи просто стыдно перед собой. Это абсолютная дичь. Типа там, знаешь, там это был по-моему, 21 год, я помню, там, к- заболел ковидом, с температурой 39, я писал какую-то хреновую рассылку, а, не, не помню уже для чего, а, такой там, с глубокой проработкой и все такое, а, зачем я это делал, что, что, куда я спешил, зачем я торопился, почему я делал этот ущерб себе, при том, что у меня голова вообще не соображала, но ну, это неадекват, или там, из недавних примеров... Это, кстати, угарный пример. Я, значит, день... Ну, это... давай. Слушай, слушай, день, короче, когда надо забирать жену из роддома, да? Так, Вот такой праздник. День. Вот такой день, да. И что ты думаешь? Я в этот день смотрю... Ну, у меня там назначено время. Типа, жену из роддома нужно забрать 17.00. Я в этот день, наверное... Да... или 16.00... А, нет, значит, до 15.30 я смотрел какой-то финансовый форум. Мы с этого финансового форума передавали какие-то новости. Выпускали эти новости, молнили их там в телеграм-канал. А потом эти... Там новость была такая, в общем, с подвохом. Она была немножечко... Ну, не то, что недостоверный, но, в общем, так скажем, вот вот выпуск этих новостей, он повлек за собой ряд других действий, которыми пришлось заниматься. И я помню, что уже вообще весь в мыле, в поту, в аду, там 16... 20, я уже рулю одной рукой, а другой рукой продолжаю координировать действия редакции, вот связанные с этими действиями, и это абсолютный трэш. То есть вот так делать не надо. Поэтому, Владимир, пожалуй, я скажу, что как бы наша работа творческая, здесь очень важно отдыхать и очень важно уделять время себе, иначе ты сгоришь. И Я бы лучше рекомендовал тебе позвать какого-то эксперта по этой теме, и сам я приду и послушаю
1: его советы. Хорошо, надеюсь, что однажды к нам придет Радислав Гандапас, и мы спросим его про тот самый баланс. Скажем ему про про жену из роддома. Точно. Что он скажет? Это будет суперкейс. Ну, сейчас с тем количеством изменений, которые приятные, приятные изменения, которые произошли в твоей жизни, случился ли какой-то переход, может быть, какой-то тектонический такой сдвиг, когда ты понимаешь, что у тебя есть уже такая... Дополнительная ответственность. Ты смотришь уже в будущее не только своими глазами, да, но и вместе со своей семьей туда идешь. Как вот у тебя принимаются решения? Мне просто это интересно как мужу и отцу, есть ли какая-то, может быть, партнерская договоренность или какой-то чатик, вот сейчас тоже такая популярная тематика, что, значит, ну, ребята, которые, вот, допустим, она работает он работает, они живут вместе и создают какой-то чатик. Чатик по накоплениям, чатик по отпуску, чатик по хотелкам. Есть ли у тебя какие-то такие способы оптимизировать свою семейную жизнь и вообще включать в семью, в календарь? Может быть, у тебя есть какие-то напоминалки специальные, что позвонить жене в 21.00. Кстати, вот сейчас 21.00. Слушай,
0: как-то нет, более того, ну, сейчас такой период, наоборот, мое время максимально, мой график, он максимально хаотичен, наоборот, сейчас должен быть какой-то вот период безумный, и это правильно, а потом наступить период стабилизации вот, и в период стабилизации, наверное, будет правильно вот это все как-то причесать и организовать и так далее. Нет, вот у меня с женой нет никаких чатиков, ну, просто есть переписка в личке, да, по разным вопросам, но как бы тематических таких прям историй нет. Но мне кажется, ну, тут, слушай, такое внутреннее чувство должно быть конечно, да, внутреннее чувство, что надо уделять время детям, семье. Мне понравился вот Бабинцев, у тебя классно сказал на подкасте, что как-то там типа пока ребенок не пошел в школу, там до шести или до семи лет, да, сколько раз он может обратиться к тебе с вопросом, папа, поиграй со мной? Наверное, что-то около 300 раз прикинул Бабинцев.
1: Это Оскар Хартман сказал Ау. Да, Господи. в одном из своих интервью. Да-да-да, Госп...
0: а, а вы с Бабинцем а... обсуждали. обсуждали. Да, да, да. Да. <с- Сколько значит, раз ребенок может подойти к тебе, пока не пошел в школу, с запросом «папа, поиграй со мной». Да, ну, да, Наверное, типа 300 раз. на И... да, всю жизнь. Да-да, это очень такое важное высказывание, потому что если бы я это не услышал, я бы об этом не задумался. Блин, ну потому что что вот я сейчас вообще
1: поражен, потому что э, ты ты это говоришь, потому что ты это пропустил через себя. Это это такой кайф, что ты именно это услышал. Ты нашел для себя вот эту единицу знания. Блин, это это сейчас так приятно, пипец. Я я даже хочу это не вырезать, э, потому что я сейчас сейчас под эмоциями такими. Ну, мне действительно очень приятно, что мы можем в общество нести пользу. Все по-разному. И то, что ты сейчас про это говоришь, это очень-очень круто, что это сработало. Что это пусть такая аудио-видеотерапия, и чем больше, как мне кажется, осознанных родителей будет в нашем обществе, тем ну, приятнее будет жить в будущем. Ну, э, слушай,
0: сейчас сейчас же как бы вообще все осознанное, да, все ESG, если ты не ESG, наверное, с тобой что-то не так, ну, и и вообще сейчас как бы, (кười) не знаю, такая ситуация везде, во всех сферах жизни, что нужно быть как бы на стрёме таким, знаешь, на чеку, то есть это уже как бы не 90-е, ты тут не забухаешь там, не уйдешь в запой на две недели, ну потому, что, ну, потому что, а как? Невозможно. Ни технически, ни физически, ни как. Вот. И время более быстрое. Оно постоянно требует твоего какого-то присутствия, внимания. В общем, ну, слушай, время не выбирают. Надо просто выбрать для себя правильную модель поведения, и ты прав какой-то нащупать э, баланс между работой и, э, и жизнью. Но, но я тебе скажу, ты, ты знаешь, на, его нащупать э, после 30 проще, чем э, до 30. Все-таки до 30 ты заряжен на карьеру, тебе хочется там бегать, прыгать, угореть по работе, по самой вообще не могу. А то быть полностью в ней, вообще кипеть. Ну, не знаю, потом, с другой стороны, ты выгораешь, и это тоже часть такая процесса, что ты выгораешь, немножечко устаешь, начинаешь видеть вопрос по-другому, начинаешь уже как-то умно забивать, умно распределять. Это тоже правильно.
1: Да, я помню это время. Значит, многие очень сильно удивляются, когда я это рассказываю, но несмотря на то, что я так глубоко был связан с миром ивентов и мероприятий, Моя собственная свадьба с женой длилась 2 минуты 40 секунд. Значит, как это было? Мы только что отработали огромный просто ивент, готовились к нему полгода. И в сам момент мероприятия мы не спали трое суток. Короче, мы задолбались очень сильно, потому что надо было сначала проследить за монтажом гигантского экрана, притащить туда 400 киловатт энергии, чтобы это все дело работало. Поставить огромную сцену, звук, свет, а я как технический директор отвечал, как бы, за это все. В итоге... Когда все свершилось, я еще как диджей выступал на сцене. Ну, в общем, максимальная загрузка. Вот прям про то, что ты сейчас рассказываешь. Прям вот именно это и было в 26 лет. В итоге что получилось? Мы, значит, 23 числа просто без ног, потому что надо было на следующий день еще следить за демонтажом, чтобы ну, никто ничего не сломал. Значит, 23 числа мы просто валяемся без ног, спим сутки. И утром 24-го едем, значит, в ЗАГС, просто расписались и вышли, короче, оттуда, поехали домой, завалились спать, потому что потом... Сразу после этого дня, 25 и 26 августа, мы опять делали мероприятие. 27-го вылет был уже в отпуск, то есть мы нашли такой максимальный тайм-менеджмент, мы нашли маленький такой момент времени, в котором мы успели как бы пожениться, а потом опять работать.
0: Ну, это же было гармонично тогда. Да, правильно? Да, да. Ни, ни у кого не было как бы претензий, скорее всего. Наоборот, как бы такой драйв: туда-сюда движ. Да, сейчас бы это уже вряд ли зашло.
1: Именно. И скажи, Дим, ты общаешься очень много с инвесторами. У тебя богатый опыт, ты встретил несколько кризисов. Неужели не было ни одного такого момента, чтобы ты просто ну, решил, короче, забить на это все, плюнуть и вот забыть про инвестиции. Просто вот тратить, потребляствовать и не откладывать?
0: Слушай, ну конечно, такие моменты были. Это моменты нормальные, цикличные они, скорее всего, следуют за рынком и повторяют его динамику. Кризисов я видел, к слову, не так много. Но я, я видел, <как> я застал ситуацию 2014 года, хотя немножко был тогда еще как бы в несознанке, но вот именно в плане понимания процесса, в плане понимания того, что происходит. Потом я видел... Ну, что мы считаем кризисом? Апрель 2018 года это Трамп ввел санкции на Русал, Тогда попадало. Все сошли с ума. Так испугались. Думали, ну, пипец. ну Думали, что... Ну, р-, типа российскому рынку точно кранты. Ну все, не может быть вообще жизни никакой после этого, да? А теперь в 23 году, сидя здесь, да, мы вспоминаем те времена, угораем. Слушайте, какие мы наивные были, да? Вот. Потом двадцатый год, пандемия. Ну да, наверное, можно назвать кризисом. Кризис, который закончился абсолютно дичайшим восстановлением на фоне тех вливаний, которые были сделаны. И
1: вертолетными деньгами.
0: Да, потом двадцать второй год. Ну, в двадцать втором году, конечно, там были эмоциональные качели. Не хотелось инвестировать, но мне до сих пор, честно говоря, вот большие суммы вкладывать именно в рынок акций. Я не готов. Но, но мне нравится идея вот сейчас вложений в облигации. Ничем эта идея как бы не, не, не порочна, на мой взгляд. Наоборот, если управлять портфелем, все там будет в порядке. Вот. А если позволяют суммы, если позволяют ресурсы, то недвижимость – это тоже норм. Вот. А другие какие-то схемы или инструменты, ну не знаю, мне в голову не приходит. Инвестировать в стартапы я бы поостерегся, хоть и говорил буквально несколько десятков минут назад, что бизнесы будут появляться, и бизнесы будут развиваться, но будут-то будут, да. Но это не значит, что нужно как бы во все подряд инвестировать. Вот Сейчас определенное время, там которое тоже закончится периодом стабилизации. И вот тогда можно будет совершенно точно подумать о каких-то стартапах и о каких-то таких нетрадиционных суперрисковых
1: инвестициях. Ну и я думаю, что ты ждал этого вопроса. Как тебе кажется, кто такой российский инвестор? Как он выглядит? О чем он думает? Что для него сейчас важно?
0: Слушай, это хороший вопрос. Российский инвестор, ну, если попытаться его охарактеризовать, то он немножко наивен, он немножко ребенок, он немножко с неправильными ожиданиями, ему многое предстоит узнать он пришел для того, чтобы прям сразу с размаху получить в челюсть. Но он этого не знает еще. но он пришел. И ему предстоит через все через это пройти. Но при этом он там в силу неопытности, ну, в основном, как бы он считает, что... Ну, в общем, во многом он не готов к этим испытаниям. То есть таких прям людей очень настойчивых каких-то упорных, их не так много. Вот. Это российский инвестор, он неплох, он не хорош, но он немножко ребенок. Если его как, как бы охарактеризовать вот как стадии жизни, да, провести некую параллель, то он, вот российский инвестор, он пока он уже там не младенец, но он такой трудный подросток, ему тяжело. Он хочет, он такой, как бы, да, с фигой в кармане, он понимает, что ему нужно, вот, но, но, но он не прошел там через какие-то эволюционные процессы, через которые ему предстоит пройти, вот, и э, это время... Это просто надо ждать и просто надо делать нашу работу. Вы делаете здесь, в этой студии, потрясающую работу. Ты, Назар, это но это длительный процесс. Просто мы все должны понимать, что это годы, это десятилетия. Еще раз я повторяю, бум инвестиций, новый будет, ну, лет через 5-10. Что нам остается делать в промежутках? Вещать. Конечно, делать свою работу, готовятся как бы, тематические проекты об инвестициях. Я их не то что хороню, может быть, кто-то мог так подумать по ходу эфира. Нет, это не так, но их дело подойти в отличной форме к новому буму инвестирования. Если они подойдут в отличной форме, они будут крутыми, они будут на коне. А чтобы подойти в отличной форме, нужно просто все это время пахать, пахать, еще раз пахать. А потом еще раз пахать, когда наступит новый бум инвестирования. И только потом, может быть, немножечко слетать в отпуск.
1: Вот это очень хорошее... Послание, как мне кажется, для наших инвесторов и для наших слушателей. Спасибо тебе, что приехал. Спасибо тебе, что позвал. Приходи еще. Я с удовольствием еще запишу не один подкаст с тобой, Дима. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Если вы слушаете нас в подкасте, то, конечно, не забудьте поставить отметочку. С нами был Дмитрий Полянский. Это «Финтерапия». У нас не только на канале говорят инвесторы, но еще и предприниматели, возможно, музыканты. Так что пишите комментарии, мы их ждем.